0: Hjertelig
1: velkommen til en ny episode av Tabletalks, som er podcasten der vi snakker om uh, søndagens prekentekst. I denne samtalen så skal vi innom det som er tekst for 11. søndag i treenighetstida. Det er Matteus 23, og vi skal lese etter hvert vers 37-39 derfra. Uh, treenighetstida er den lange perioden i kjerkeåret hvor vi uh, ikke ha, feirer høytider, men vi lever våre, i vår daglige don som disipler og utfold, lese tekster som utfolder ulike aspekter ved, ved, ved det å fylle Jesus i livet, og i dag, og noe veldig alvorligt, nemlig mulighet for avvisning, mulighet for ikke å fylle av. det skal vi komme tilbake til i vår samtale, og, og vi skal i vår tekst i dag møte, møte Jesus som den som som har så sterke ønsker for fellesskap med sitt folk, men som avvises. Men meg for å om den teksten så har jeg
2: Sunniva Fyggelstveit
3: og Sverre Bø
1: og jeg er Knut Kåre Kirkeholm. Då begynner med med at Sunniva leser teksten fra Matteus 23, vers
2: 37-39. Jerusalem, Jerusalem, du som slår profeten ihjel og steiner den som er sendt til deg, hvor ofte vil jeg ikke samle barna dine, som en høne samler kyllingene under vingene sine? Men dere vil ikke. Så hør, huset deres blir forlatt og legges øde, for jeg sier dere, for nå skal dere ikke se mig før dere sier, velsignet er han som kommer i Herrens navn. Ja.
1: Dette er altså avslutningen på Jesu straffetale over fariserene, som ofte kaller kapitel 23, der Jesus eh, har en rekke V-utsang over fariserene og de skriftlade, og deres, eh, de, ja, deres religionsuddøvelse, deres Guds tro, og eh, slutte av her med å forsynne en ganske kraftig domsutsang om eh, om, om Jerusalem, Jerusalems framtid. Vi har det både i versen rätt för som är väldigt viktige här att läsa. Eh, hvor, <coughs> kommer i var stratifierade 36, k Jesus talar om eh hur de ska avvisa på nytt och på nytt De har avvisat, vi ska fortsätta med avvisa och straffen ska komma över dig. Allt ska komma över denna släkten säger Jesus. Och så kommer man med denna här eh detta här utsagn om Jerusalem och så får mig i starten av kapittel 24, så fortsetter han jo å tale om Jerusalems ødeleggelse. Og Det er jo ting som gikk i i år 70, når Jerusalems ble lagt i grus. Og uh, dette er jo en tekst, jeg tenker du må gjerne kunne med dessverre, at uh, dette er en tekst som har en mildt sagt forferdelig tolkningshistorie. Og det kan være grejt å ha sagt.
3: Ja, det har den. Det er jo en straffetal med sju verop etter hverandre i kapittel 23 i Matteus, rettet imot pariserne, de skriftlærde, teologene, men gradvis også mer og mer mot Jerusalem og tempelet som ska rives ned. Og når det siden skjedde, så ble det jo ofte sett på som om Gud dermed hade avsluttet det kapittelet med Israel. Og så kommer det ett nytt kapitel med kirken fra alle folkeslagene. Og sagt på den måten så havner vi i den blanke, fryktelige erstatningsteologi som om Gud skulle ha glemt sitt gamle folk. Og det sier jo det Nye testamentet Tvert imot, Gud glemmer ikke sitt kall og sin nådegave. Historien er på ingen måte slutt. Det er ikke slik at kirken erstatter Israel, men det er vel sånn at Gud utvider sitt folk til å også inkludere oss som tror på Kristus uten å være omskåret og bli jøder. Så vi må ikke rose oss der vi kom fra, sier Paulus et sted i rombrevet. Denne talen er heller ikke et oppgjør hvor Jesus avslutter ett kapitel med Guds folk, men det er en veldig, veldig sørgelig profeti om det som var i ferd med å skje, og som utfalles ganske voldsomt og historisk slo til av bare en liten generation etter at Jesus hade forutsagt det men heldigvis så har bibelen mer å si om en fortsettelse. Mm.
1: Og det er jo dette hönemor-bildet som som jo jarligt är bit en viktig grund till att denna texten har kommit in i i i präge texten och att här här möter med ditt annorlunda spill av Gud än det med ofta gör, ett ditt mer femininnt bilde. Men du svarer, jeg nevnte den teksten som stod før, det var når Jesus greiner vi i Jerusalem, og att det også er litt uh, umaskulint i år, år 30.
3: Ja, ikke sant? Altså det er slik at fra nå av så er det Matteus 23, 37-39 som kommer på den søndagen, där vi tidligere pleide å stanse for Lukas 19, hvor Jesus står og gråter rett foran Jerusalem. En veldig parallell text. Og jeg vil jo si at begge disse uttrykkene er utrolig varme og viktige. Og så kan det være akkurat så feminint eller maskulint det vill for mig. Men min Jesus skammet seg ikke ved stå offentlig som en voksen man och gråte over Jerusalem. For hans kjærlighet til folk var så stor. Och min Jesus, han bruker mer enn gjerne et bilde av en god mor. Slik Bibelen også andre steder bruker bildet av Guds omsorg med mors begreper. For eksempel 1. Thessaloniker 2. Med, med det å ta næring og gi næring og varme og stelle ømt med sitt lille barn så det er like sant enten det uttrykkes med mann- eller kvinnelige metaforer med Guds omsorg mm.
1: hadde du noe i forhold til hønemo-bildet? <laughs> <laughs> eh,
2: altså jeg tenker jo at på en måte denne teksten den viser oss jo eh, det sier Jesus jo ganske eksplisitt på en måte en sånn ubrytt linje i Guds sitt folks avvisning av de som blir sent til dem. Men så viser det jo en ubrytt linje i Guds sin frelsesplan. Eh, og jeg tenker jo at det bilde uttrykker kanske eh, det er dom over Israels folke, en tydlig dom. Eh, men det er jo samt Guds vrede og Guds dom over folket, over, um, over onde menneskes gjerninge, onde gjerninge, men også denne um, frelsesvingene som på en måte um, Gud ønsker samle sitt folk under og beskytte dem fra, um, fra vreden. Og, og det ligger jo her i teksten en, en som sånn fortsettelse jeg, av den lengselen jeg vil så gjerne samle, samle dere. Og det er jo et ord til, til oss idag..
1: i dag. Mm. Og en av lesetekstene er jo fra Jesaja, eh, hvor nettopp dette ordet om at eh, hele dagen så rakte jeg hendene ut til trasset folk, eh, og en Gud som, som sa, her er jeg, her er jeg, og så, og så kaller de ikke på hans navn allikevel. Så, så der er denne avvisningen, og det, jeg tror det viktig poeng er at det er en ubrutt Eh, det historie med avvisning, men n no en på televis historie om om get somså. H så mø du de du templer og som bblir eh, det storere tema i, i dette her varst afstte her eh, Temp som Gu snaver og, og nå eh, frever og ødlægelse. Det et stort tema i, i Bibeln og et stort tema i denne her ubruttige historien om, om Guds frelsesvilje og folkes avvisning.
3: Ja, her tror jeg vi norske lutheranere, ofte med en lavkirkelig profil, vi må få litt hjelp se hvor stort og viktig og positivt tempelet er løftet frem i det gamle testamentet og også i det testamentet. Den lange, utførlige beskrivelsen av at tempelet ble bygd, det ble innviget, Moselovens mange bestemmelser om hvordan det skulle brukes. Og, og vi finner jo lignende i det Nye Testamentet med folk som samles rundt tempelet. Og Jesus gjør det også. Også etter påske da apostlene fortsatte å møtes der som et bønnested og ett treffsted. Men så er det også denne sterke, sterke tråden i det gamle testamentet av at tempelet var jo en gang blitt revet før. Også midt i det gamle testamentets tid så var forfallet blitt så stort at Gud selv slapp fiendene inn, og de rev ned og brente ned hele tempelet, og det lå nede i 70 år. Dette er utførlig både forklart og fortalt i det gamle testamentet. Jeg tenker ikke minst på Esekiel, som i Kapitel 8, 9, 10 og 11 har en voldsom visjon av den Gud flytter ut fra tempelet for han kunne ikke lenger ha plass der hvor avgudene hadde sluppet inn. Og der er det masse paralleller til noe av det som skjer frem mot Jesu tid. Og nå nevnte du dette att Jerusalems tempel faktisk ble revet i år 70. For den som har tid og anledning så er det väl verdt å lete fram historien om det. Den er utførlig fortalt rätt etter at det skjedde av en jødisk historiker som het Flavius Josefus, den boka om den jødiske krig er en stor, omfattende, detaljerik bok. Den er oversatt delvis til norsk, og hele boken til dansk, og den gir ett forferdelig og skarpt bilde av hvor brutalt og grusomt det var, og hvordan det rammet jødedommen i sitt centrum. Så her er det masse historie, både fra Gammeltestamentet og like i forlengelsen av det nye.
1: Mm. Hvorfor? Eh. Og jeg tenker, for, for det der bilde fra, eller bilde, altså linken til sekiel eh, ble på en måte gjort eksplisitt også, for Jesus sier, huset ble forlatt og legges øde. Og, og det er jo nettopp, jeg tenker det, det må jo ha virkelig runget i ørene til de som hørte Jesus si dette här. for det var jo nettopp det, det at det ble forlatt først. Og det som intressant interessant, eh, jeg kikket litt på sekiel, og han daterer jo noen av sine utsang, og, og da er det i det sjette året etter bortføringen at han får høre, eller får dette synet i kapittel 8 og, og, og Udøve, og det er vel etter bortføringen av han, så da er vi så cirka sånn ca. i 5.92 f.Kr., at det er sekiel for dette synet, og så kommer det til sekiel 33, og da er det gått sex år til, og då får han sendebud fra Jerusalem om at byen er tatt, så det, det er sånn en sånn liksom etappevis, for det satt jeg og funderte litt på, en, en slags etappevis eh, huset forlades, og så legges det øde, og hvordan det resonerer med, med det som med på teologisk fagspråk ofte kaller for sionsteologi, som jo handler om det at når Gud bor i Jerusalem og er det stedet i tempelet, så er byen trygg. Og det var det Israel fikk oppleve i for eksempel... Eh, kung av Heskia när den babyloniska här den assyriska här tröade så uppbade han hur ska gud be naturligtvis beskydda eh tempel och folk och byn. så det hade ju må en slags förväntning om att sån sån var det ju så länge Gud och templet stod där. Så säger Jeremia, Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel och och då tror att allt är grejt så länge detta tempel står ibland och då er du trygg och ingenting är på leden. Men säger du då Gud forlader det, og da, da går det noen forår, og så faller det. Eh, og så kan vi jo spørre oss, eh, det er jo mer spekulativt, men hva, hva er det som skjer? Altså her, her Jesus forsynner, eh, og så går det noen kapitler senere, så korsvestes Jesus, eh, forhenger evne, og så går det noen tempeltjenestens plass i Guds frelseshistorie endres, og så går det noen år til, og så er tempelet og, og Det er vanskelig å si mer enn det, bare beskriver det, men, men vi ser jo en parallell her, i alla fall til det som skjedde i det gamle testamentet. Og så tror jeg ikke vi skal lage for mye vidløftig og avansert tempelteologi, og vi trenger gjerne ikke sende en murstein til Jerusalem for å bygge opp et nytt heller, men, men det ligger väl- det spiller en stor rolle i frelseshistorien, og det, det er en en slags det både ett brudd en kontinuitet i denne teksten. Eh, og, og Gud, Guds handling endrer seg jo nå eh, ved at eh, tempelet synlikt og forsvinner etter hvert. Men det er vanskelig å, å forholde seg til det, og det er jo mange teorier om det.
2: Mm -hmm. Og, og men akkurat dette med var för läge till ehm um, ehm um, hur starkt med Guds närvaro bland sitt folk var for Israels folke på en mode så så det är någonting här i den texten nu med ehm um, Johannes 1 Jesus nu som ordet blev människa och tog bo i bland oss Jesus är nu eller Gud är nu närvarande i ett människa i Jesus och sant och och som man pratade här som som kanske i kände dette det och Jesus som förutser at, uh, att uh, där implicit i varje fall där väl kommer till förkaste med ehm eh och är också sänd till er. och til uh, så är det ju eh kanske ett frampegg här fram til, uh, en kan ju på något sätt har Gud, får kasta sitt folk, får Gud förkasta judarna som du var inne på Sverre har Gud forkastet eh, Jerusalem. Eh, og det er det jo kanskje et frempeg her til eh, det nye himmelen og nye jord, for der nevnes jo på nytt Jerusalem, men som, eh, som noe nytt av en ny by, der det står exempel i oppenbaring kapittel 21 eh, det nye Jerusalem som stiger ned, gjort i stand og pintet som en brud, og der det på nytt, på en måte stad, festes att- Gud spårlig är och svenskene Guds närvar är hos människan han ska vara deras folk han ska vara deras gud och de ska vara hans folk och det sista verset i i vår text här gör ju et tint om det då att uh, dette vill ske templen vil lägger söder så men men är förkast inte mitt folk. Ett håv där.
3: Det er så fantastisk, jeg er så glad i at teksten slutter nettopp med det. Det er trist, det er dom, og det skal bli enda verre enn det er nå, sier han. Men en dag så skal dere si, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Og det er ikke så veldig utfoldet akkurat når og hvordan det skal være, men romerbrevet 11 sier jo så varmt og så fint, om at siste ord mellom Gud og Israel er ikke sagt. Etter at hedningenes fylde er kommet in, så skal hele Israel bli frelst. Ett fantastisk løfte over all misjon, all evangelisering, rettet særskilt til Guds gamle paktfolk. Den historien er ikke forbi fra Guds side. Og er det noe vi skal få lov til å dele med dem, som med alle andre folkeslag, så er det jo nettop, «Nyheten om Jesus». Og så dette løftet en gang skal de si, «Velsignet være han som kommer». Det er noe arbeid for. Evangeliet er for jøde først, og så for greker. Og vi skal aldri glemme å dele dette både med jøde og med greker.
1: En gang så var det en som utla i Isaiah 53, som det som skal sies den dagen vi de ser opp til han som det blir gjennomstunget, som Zakaria sier, Uh, den nye erkjennelsen av uh, Halle, faktisk, <laughs> han er faktisk, han må ventet på. Og det, det er flott at vi kan ha det håpet om at, uh, at Bibelen faktisk sier noe om, om jødefolket, og at de en dag skal, skal vende seg til Jesus. Uh, og så tenkte jeg uh, vi snakket mye om det ble mye sant, årsutt i historien og så kan vi gjerne tre også trenge å og vende teksten bittelitt, vende speilet litt også, og så spør jeg synes det som står i, litt lenger før da, i før vår vers når, når Jesus siterer det her fariserene som sier at hvis vi hadde levd i våre fedresdager da skulle <går> det gått bra, vi hadde ikke gjort dette her vi hadde ikke avvist, vi hadde forstått og så sier han i vers 34 men det skal sendes folk til dere, og det kommer til å steine og korsveste de, og det kommer og så tänker ju jag gärna eg själv också när av 30x skön och eller upp kemiga av vi ska ha levt på denne tiden. Hade vi våre en vi varenda som uh, avvisst eller hade vi våre en av de som faktiskt uh, såg vem Jesus var. Eh uh, det tänker ju en en amen så texten som er som är viktig att uh, det inte bara fore mellan de judarna och Jesus ja, det folk är så staka men man kan ändå ställa och fråga han inte detta om kyrkan. Inte denna fella närligga nog for kyrkan att med faktisk ändå upp med och avvisa han med sig med tro på. Eh. Så jag tänker att som förtydligare så i alla fall är det ett punkt som pränger vår reflektion och ja, Paulus han så det som en plikt å kjempe mot det sånn. det er jo ikke en kristen, men altså, det går det var en misforstå helt då. Eh, mens så helt kan så at det kan nok en som er medlem av kirke finne på å gjøre. Og at vi må trenge å reflektere over, over det poenget. Mm.
2: Ja, det tror jeg er helt riktig og, og det er også på en måte ikke se den teksten bare med den på en måte historiske rammen. Men men både det kanske går det att tänka sig ehm um, ofta i löpande av våra liv på olika måder så, uh, så kommer på en mode bibeln, Guds ord in uh, i våra liv. Våran möter med det, förkastar med det, eh kommer med med det. Eh och i vårt kristenliv vad i menar det när Eh, søge meg den Jesus som Bibelen forteller oss om Eller leide meg på en måte etter noen andre Som vi har skapt oss i vårt bilde på en måte Pakke Jesus in i et eller annet Som han sier att han ikke er mm.
1: Mm. Ja. Så hva gruppa hadde jeg tilhørt? Det får være gjerne et, et mm. spørsmål som henger litt For å runde av, eh, Sarah Hvis du skulle ta alt den teksten Er det ting som du særlig synes det er riktigt å understreke?
3: Ja, jeg måtte se de to leddene i vers 37 sammen. Jeg ville, sier Jesus, mm. men dere ville ikke. Hvor ofte jeg ville samle dine barn, men dere ville ikke. Altså Guds frelsesvilje og menneskes motstand, det, det gjør et voldsomt inntrykk. Og hva var da Jesu respons på å bli avvist? Jeg har vel nevnt det før, og jeg sier det igjen, at jeg forundres over hvor mange tekster i Bibelen der det ser ut til at Gud respekterer et nei, noe så dumt. At han kan respektere noe som er så fatalt, og som har sånne voldsomme konsekvenser. Jeg kunne ønsket en Jesus som løp etter, og på en eller annen måte overtalte til noe annet. Men han gir et valg, og han blir så utrolig lei seg når han avvises. Og samtidig, eh, han løper ikke etter og manipulerer over til noe. Og jeg ønsker å ha Jesu hjertelag og ville det like mye som han vil. Men jeg må kanske også noen ganger lære av Jesus at dere vil ikke. Så gi mig ditt ømme frelsersinn for slekten sorg og harm, og lukk mig i dine smerter inn gjør meg sterk og varm, altså ska jeg dele Guds smerte. Det blir bare bruddstykker og delvis fra min side. Men når jeg kjenner meg som en misslykket forkynner, eller hvilken rolle jeg har, så på en måte deler jeg opplevelse med Gud selv. Det gjør et enormt inntrykk. Å legge det alvoret inn til dem vi møter, att du stilles på ett valg, du ska stilles till et regnskap, ikke for allt du fick til eller ikke, men hvordan du stilte deg til denne hønemor som tilbyr å ta deg under vingene for å dig deg in like innenfor den hellige Guds dom på dommedag. Mm.
2: Ja, ja eh, det, det er de samme tingene som Sverre nevnes som jeg har bytt med ekstra merke, men jeg, jeg noterte med et vers som, som jeg tenkte på i denne sammenhengen akkurat med det her at Gud vil, og så er det ett alvor i teksten, det er jo til oss. Det er en mulighet for å ikke ville, for å rett og slett avvise, si nei. Men, men da verset fra Johannes 6, 37, Men hver den som kommer, om vi kunde sagt hver den som vil da, vil jeg ikke støte bort. Mm. At det er et løfte til oss, men at det ligger det omvendelsens alvor for å kalle det det i teksten. Mhm.
1: Fint. Eh, med det så rundar vi av. Eh, kan bara nämna på forros.no så ligger det ressurser över denne texten också, både samtale över texten men och skriftlige genomgångar av texten. Just både de dig som ska tala över denna texten och de som ska lyssna till förskynning
0: fra denne texten. Då vil vi med så si tack for at du valt å følg med meg denne episoden av Table Talks produsert av den kristne ressursida forros.no. Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi ei gaver til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nr. 70929, eller så kan du besøke foros.no for mer information om å kunna bli en fast giver. Ha en god dag via det.